0: ご着席ください聖書朗読をしていただきます聖書箇所は、マルコの福音書10章17節から22節までです。新約聖書の86ページをお開きください。えー、今朝は、橋尾政子姉妹にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。イエスが道に出て行かれると、1人の人が走り寄って、見舞いにひざまずいて訪ねた。先生、尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうかイエスは彼に言われた。なぜ私を尊といというのですか尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならならい父と母を敬えするとその人はイエスに言った先生私はそのようなことを皆小さい時から守っておりますイエスは彼を見つめその人を慈しんで言われたあなたには欠けたことが一つあります帰ってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいすると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去ったなぜならこの人は多くの財産を持っていたからである
0: 聖歌隊の賛美新聖歌20番に続いて内田牧師より天に宝を積みなさいと題して説教していただきます皆さんおはようございます今日も御言葉をいただきますが、週法にも載せておきましたように、明日は敬老の日ということであります。ですから、この時をお借りいたしまして、そのための祝福のお祈りをさせていただき、皆さんも心を合わせて祈っていただけたら幸いであります。イザヤ四46章の3節4節私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいるときから担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだなお私は運ぼう私は背負って救い出そう恵み深い天の父なる神様この幸いな時をありがとうございますまたこの日本において明日は敬老の日として定められ幸いな時を与えられていますからありがとうございます聖書にありますようにあなたの父と母を敬え、また同じように、年老いた方々にも敬意を払いなさいと、御言葉を感謝をいたします、そしてあなたはどんな時にも背負っていてくださり、そしていつも私たちの励ましとなり、支えとなって、この障害を導いてくださり、また、永遠の命をもってあなたが共にいてくださることを覚えて皆をあがめます私たちの障害は限りありますけれどもどの時期においてもあなたは共にいて私たちの主として私たちを背負っていてくださいます春もあれば夏の時もありそしてやがて秋から冬へと向かいますけれども冬と言われるような晩年にあってもあなたは変わらず私たちの主として支えてくださりそして恵みを施してくださることを感謝をいたします冬でしか味わうことのできないその幸いをあなたは用意してくださっていますまた冬でしか見ることのできない景色を私たちも見させてくださる主でありますからどうぞ。どの時期にありましても同じように私たちは主を仰ぎまたあなたが私の主として私たちも生涯この方と歩んでいけるように今日もまたあなたがお支えくださるように私たちもまた高齢の方々のことも覚えて時には弱気を覚えられておられる方々もいます。これまでの歩みの中で様々なことがありましたでしょう。また、その方々から教えていただき、また、それに倣うものとして、特に、今日のこの信仰の世界を築いてくださった私たちの信仰の先輩方に倣って、また、教えていただき、ご指導をいただきながら、私たちも会いましていただけるように、神様どうぞ、祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。また、それぞれのご家庭や、あるいは社会にあって、そのお祝いの時が祝福されますようにお願いいたします。神様、どうぞ、この日本の国を憐れんでくださるようにお願いをいたします。まだまだ福音の行き届いていない、この地にありますけれども、あなたはどの、国にあっても、どの国の民であっても、等しく愛し、支えてくださっていますから、神様どうぞ、私たちの祖国、この愛する日本をあなたが覚えて、なお支えてくださり、これからの行く道をも伴っていてくださるようにお願いをいたします、こうして教会が建てられ、また主を仰ぐ民がいるということのこの幸いを覚えます。どうぞ、それぞれの教会にあって、教会の働きとして、また、主に、を信ずる人たちが、一生懸命、労していますから、神様どうぞ、そのことに、覚えてくださって、福音が行き渡りますように、日本は混沌としている状態でありますけれども、そんな中にありましても、主は私たちと共にいてくださり、この日本を導いてくださることを信じます。特にこの日本を導くリーダーたちの上にも、あなたのどうぞ憐れみと支えがありまして、どうぞそれを超えた主のその導きと、また主が願っておられることが、この地にあって実現することができますように。三国で行われるとおり、この地でも行われますように、この日本でも行われますようにと切に願います、まず私たち自身が今日も御言葉をいただき、御言葉を持って支えていただき、新しい礼の注ぎをいただいて、ここから出ていくことができるように、どうぞお一人お一人のうちに今、臨んでください、今日来ることができたことを感謝し、また今日いろんな事情で、弱気を覚えてこれなかった一人一人に、あなたが今、臨んでください。また、新しい魂、今まで主を知らなかった人たちにも、どうぞこの、誠の神が出会ってくださるようにお願いをいたします。上か替気を持って、そのお方を求めていく、その思いを与えてくださるようにお願いいたします。今日も御言葉をいただきます。どうぞ御言葉に託された主の身思いを私たちも知ることができますように、語るものを十字架に隠して、主の御言葉だけが残りますように、すべてを委ねて、主キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン、えっと、私たちはよくあの、ご利益とか、ご利益信仰とかいうものを聞きます。私たちのこの信仰が御利益なのかどうか、それはあ、まあ、答えは出ていませんけれども、ただ一つ、はっきりと違うことは、いわゆる御利益を求める信仰、宗教といいますのは、まあ、神様、あなたが私の言うことに聞いてくださり、そして私の願いにその通りしてくださるなら、私はあなたを信じますそして、神様、私の願い通り、思ったようにしてくださらなかった、だからもう結構です、私はまた別のお方に、そのお方を信じていきます、そのお方は、私の言う通りになりました、感謝します、これからもあなたに従います。そしてまたある時神様私の思い通りにならなかったじゃないですかもう今日からあなたはもう結構ですまた別のお方にという、まあ、そのようにして神様の神様渡り鳥のようなこういうふうにしていくわけですねいわゆるその主体が私にあるわけですね私が願ったことに対してあなたはどう答えてくださるのかそれに対して私が選んでいく。常に主体が私にあって、それにどう答えてくださるか。まあ、これが、いわゆる御利益信仰だと言えます。しかし私たちの信仰は全く逆です。まず神の国とその義とを求めなさい。そうすれば、必要なものは全て添えて与えるであろう。私たちが、神の国と神の義をまず求める、その中には、神様がそれに対して何か答えてくれようが、答えてくれようまいが、そのことは置いて、私たちをまずこのお方を信じて、そのお方に委ね、あるいはかけて、そしてこのお方についていこう、それがまずあるということですね。そして、その、その後のいわゆる主権は神様の側にあるそれに対して答えてくださる、どのようにして私たちにそれに、えー、あるいは報いてくださる、あるいは私たちの願っていることが御心にか,か,かなわないとするならば、神様は自分の主権でもってそれを表しなさらないということ、そこに大きな違いがあるんだと思うんですね。え今日ののテーマのことについてもそのことが大きく関わってくるんだと思うんですね、えー、今日は御言葉にありました中に、えー、あなたは天に宝を積みなさいということが書いてありました天に宝を積みなさいとか宝を天に蓄えなさいとかそういうことを今日一緒に考えてみたいと思うんです宝ということを聞いて、えー、皆さんは何を連想されるんでしょうかみこ、えーまあ、言ばからいろいろと引き出してみますと、えー、クリスマスの生誕劇で必ず出てくるあの三人の博士たちがあその生まれたその幼子イエス・キリストの前にひざまずいてえー、博士たちは宝の箱を開けて黄金入庫持ち役を捧げたでこの宝というのはとても貴重品なもの非常に高価なものというそういう意味で宝の箱それも一つでありますあるいはヘブルビテの11章26節にエジプトの宝に勝るというそういう表現がありますこれは当時の古代エジプト大変栄えたそのエジプトにおいてこの王パロは絶大な権力を持っておったわけですねですからあのピラミッドやスフィンクスに象徴されるような大変なもう金銀財宝そういうものがあふれていたわけですがそういうものを連想するときにエジプトの宝という表現が出てくるわけでありますあるいは映画を極めた時のソロモンに勝ってというようなこのソロモンがこの神殿を建てた、再建したというあの時もこの第一列王記などにその神殿にどんな材料を用いたのかというのがこと細かに書かれているんですがもう豪華絢爛と言いましょうかきらびやかなそういうものであったそれらは皆当時の貴重品。高価なもの、宝と言われるようなもの、一般の者たちにとっては、もう到底手の届かないような、そういうもの、私たちはそういうふうにして、宝というものをそのようにこうまず連想するわけですが、それではそのエジプト王のパロ、あるいはソロモンが持っていたような、そういう金銀、財宝、そして宝石とか、まあ、そういうものは彼らはそれをどこに蓄えていたのでしょうか、あるいはもし、まあ、そこまではいかなくても、まあ、そこそこの貴重品、高価なもの、財産、富というようなものをもし皆さんが持っておられたとするならば、それをどこに蓄えておきますか。というわけですね、まあ、おそらくそういうものがあったとするならば、それを金庫に納めておくとか、あるいは銀行に納めておくとか、あるいはそういうものを株とか、そういう書類にして保管しておくとか、動産、不動産、まあ、さまざまありますけれども、そういうふうにして蓄えていく、あるいは積み重ねていくという。まあそういうことがあるわけですがそれはやはり聖書にもありますようにそういうものはこの地に蓄えるいわゆる自分が生きている間この私の目の黒いうちはそれらを自分が保管して管理してそしてそれをこの地に蓄えていく、まあ、そういうことをするわけであります、まあ、そういうことを私たちが覚えていくときに、イエス様は群衆にこのように言ったことがあります。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫とサビで傷者になり、また、盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。そのようにイエス様はおっっしゃったわけです。自分たちの蓄えた、あるいは積んできたそのこの地の宝、それらは必ずそうなるとは限りませんけれども、このような時がある、それは虫がついてしまって、ダメになってしまう、特にこういう衣類のようなものは虫が食うことがあります。あるいは書類で置いておったものが何かでこう傷んでしまう、錆びついてしまう、貴金,金属であるならば、それが錆びついて、せっかくの高価なものがだめになってしまう、あるいは傷物になってしまう、あるいは陶器だと壊れてしまう、また、盗人が来て、それを盗んでいってしまう。ピラミッドはああれは王の墓でありましたがあそこに金銀財宝全てが隠されていたわけですけれどもそれから何百年何千年たってその中に入ってみますともう中は何もないわけですねそれはその盗人たちが盗んでいったわけであります、まあ、私たち私は経験はありませんけれども、まあ、そういうふうにして財宝を持っている、それをこの地に蓄えていくということも、ある面、幸いであり幸せなんでしょうけれども、反面、大変心配事も多いんだろうなと想像するわけです、まあ、このような傷がつき、錆びがつき、虫がつき、盗人が来る、そういうものがあるんだなと。まあ,ある国では、誘拐が絶えない、特に子どもの誘拐が絶えないという国があります、盗人、あるいはその誘拐犯というのはもうプロですから、目をつけたその人のすべて持っているもの、一切を綿密に調べて、そしてまあ子どもなりを誘拐して、そして身の代金を供給する。まあ、そういういことで、えー財宝財産を持っている人も大変だな、そのためのセキュリティをしっかりしないといけない、たくさんの人を雇って、それに警護につける、あるいはもうどこ行くにも誰かがついていく、そして家にはいつも鍵がかかっていてというような、そういうこと、そしていつ狙われるかわからないという、そういう心配、そういうものが絶えないんだろうな。そのように思いますこれもまた大変だろうなと私はある時出かけましてあその途中で家に鍵をかけてくるの忘れたというのを気が付いてでももう戻ってまた鍵をかけていくのはもう時間がないとその時にまあいいかうちに泥棒入っても<笑>何も取るものもないしむしろうちに入った泥棒さんは気の毒やなとまあいいかというふうに思ったことがありました、まあ、何が幸いで何が心配か何が不安かというのはわからないものでありますいずれにしましても人間というものは自分が貯めた財産もちろん一生懸命働いて蓄えた財産宝貴重なもの高価なものをこの地に蓄えて行くとということであります、えーまあ、それに対して神、えー、イエス様が言われたあ、自分の宝は天に蓄えなさい、きょうの御言葉の中にも、あなたは天に宝を積むことになります、地に宝と天に宝を、でこれは一体どういうことなんでしょうか。私たちに問われているのは、あなた方が一生懸命働いて、あるいはあそのことによって蓄えたその富と財産と、そしていろんなあ貴重なもの、それを地上に蓄えるのはいいけれども、あなた方はやがてこの地を去るときが来ます。そのとき、その蓄えたものはどうするんですか。当然それらを持っていくことはできない。それらはやがて、えー、置いていかざるを得ないということですよね。それは誰しもが分かっていることであります。それに対して、えー、天に宝を蓄えよということを私たちは今日考えてみたいと思うんですが、地上に対しての、まあ、いわゆる天井、まあ、上を見上げて、えー、それが天井なのかこの天に宝をというこの天というのは、まあ、私たちが上を見上げて空の向こうにというそういうことではなく天というのはいわば神の国神様がおられる御国あるいは神ご自身がご支配なさっているそのところそれをいわゆる天というわけです。もちろん私たちがこの世を去ったその先も神様がすべてご支配なさっているとするならばそこは天でありますし私たちが今この場にあって死を仰ぎ見ながら礼拝を捧げているとするならばここに神様がおられて神の主権によってこの場が支えられているとするならばここは天でありますそういうことを考えていくときに天に宝を蓄えなさい、まあ、そのことが少し分かってくるわけであります。まことの神天地万物創造者父なる神そして、えー、救い主・エスキリスト精霊の神というそのまことの神がおられるところ、まあ、そのそこに宝を蓄えなさいそのように言うわけですね。で宝ということに対して、えー、もう少し、えー、思いを巡らしていくとまあ子どもの頃ですね私の子どもの頃もそうですが今の子どもたちもそうだと思うんですが、えー、時にはこのビー玉やあるいはポケモンのカードや、まあ、そういうものをこう集めている男の子がいます。でそれれを引き出しとかこの缶に入れていますでそれを見つけて「僕これ何?」って言うと「これは僕の宝物」と言います女の子にあってはこのお人形さんはいつも抱えている「これは何私の宝物」と言いますああここに宝というものがあるんだなそれは決して人から見て高価でもないそういう、うん、お金のかかいいるようななものではないしかしその人にとっては大切なものあるいはもうかけがえのないものそういうものを宝と言うんだなということも分かってくるわけですそしてそのその人にとって大事なものあるいは何としてでもそれを得たいと思うようなものそれもまた宝であります一度それを手に入れたならば、もう何としてでも話したくない、あるいはあそこに宝がある、ここに宝があると聞くならば、それを何としてでも自分のものにしたい、そういうものが宝と言われるものです。それで先ほど読んでいただきました、マルコの福音書の十章に戻りますが、一人の人がイエスのところに来てひざまずいて尋ねました。先生永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいのでしょうかこの人にとって最大の関心事、まあ、それが彼にとっての宝ですよねそれが永遠の命でした永遠の命を何としてでも求めてそれを自分のものにしたいそれは彼にとっての宝であったわけですどうしたらいいのでしょうか、何としてでもそれを手に入れたいと、イエス様は言われた、戒めを守りなさい、そうすれば、あなたの求めている宝の、その永遠の命は与えられるでしょう、戒めを守って、えー、生きていきなさい、殺してはならない、監禁してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬えそれとその人はイエスに言った私はそのようなことは皆小さい時から守っております彼はこの通り本当に小さい頃から戒めをしっかり守っていましただったら私に永遠の命宝としての永遠の命は与えられるんですねするとイエス様はこのように言いましたあなたには欠けたことが一つありますもしあなたが縁の命宝を我が物にしたいとするにあたって欠けたことが一つありますそれをあなたがすることができたらあなたは縁の命を与えられるでしょうそれはかえってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますこの人にとっては全くの,この逆のことをイエス様に言われたわけです自分はあー財産をー持っていると多くの財産を持っているというふうに書かれています自分が財産を持っているでそれも含めてそれに対して今の命をいただきたいというわけですねイエス様はあなたの持っているそのすべての財産を売り払ってその売ったお金で貧しい人たちに施しなさいで彼にとってのこの宝というのがここで自分自身の中でもう一度問われたわけです今宝を欲しいとでその宝を永遠の命をいただくには今持っている宝財産を手放さないといけない今持っている財産に表される宝をこの地において手放したくなかったら永遠の命としての宝は手に入らないさあど,どちらを取るのかということをイエス様は迫りなさったわけですこの人に対してそれを試みられたときに彼はこの言葉に顔を曇らせて悲しみながら立ち去ったなぜならこの人は多くの財産を持っていたからです彼は自分の今この地に蓄えた宝を手放すことによって永遠の命という宝を売ることを拒んで永遠の命という宝ではないこの地に今まで自分が蓄えた財産宝を取ることを選んだわけですこの人はその後どういう歩みをしたのか聖書には書かれていませんししかし彼がイエス様の言葉に対して顔を曇らせ悲しみながら立ち去ったここに希望があります彼は何としてでも永遠の命を欲しいとしかし自分の持っているものを手放さないといけないしかしそれを手放したくないその今葛藤の中に彼は置かれたわけですね彼はもう永遠の命ななんかいらないらもうそんなよりも私が蓄えたこの,この地の財産それをしっかりと守っていくそれをお選ぶんだそして彼は立ち去ったというのではなく彼はイエス様の言葉に顔をくもらせ悲しみながら苦しみながらおそらく帰った彼のこの苦悩の中に彼はきっとある時このことに目覚めて自分の財産を手放そう私はこの地の宝よりも天に宝を積むことそのことによって与えられる永遠の命これこそがまことの宝なのだ私はそうしようときっとそういう時が来たんだろう私はそう思う思んですねこの時はなるほど試みられたしかし彼はそのことに苦しんで立ち去った私たちももう一度これと同じような試みはないかもしれませんしかしあなたは本当に永遠の命を求めているのかそのために私たちは何をこの地に蓄え、そして何を天に蓄えていくのか、イエス様は、あなた方は地上に宝を蓄えることをやめなさい、天に宝を蓄えなさい、そのようにこうおっしゃったわけです。私たちにとって大事なもの、かけがえのないもの、それが宝とするならば、ばそれもやはり大事にしていかなければならないこともたくさんあります、この地にあって大事なもの、子どもにとってのカードやお人形さんと同じように、私たちがこの地で生きていくために、どうしても大事にしないといけない必要なもの、大切にしていかなければならない、そういうものも確かにあります、それらはみんな、宝です。それは自分の命もそうです、健康もそうですね、あるいは家族であったり、家であったり、人間関係であったり、与えられたその仕事であったり、生活をしていくためのやはり金銭も必要であります、あるいは人生を楽しんでいくためのそういうことも必要でありましょうし、生きがいとか、そういうものはやはり私たちにとって与えられた大切なものそれらは大事にしていかなければならない決してイエス様の言うあなた方がこの地に金銀財宝そしてそういう意味での宝を地上に蓄えてはならないということではありません大事なことは天に宝を蓄えなさいということを私たちがもう一度こここでで、えー、覚えるとということですその天に宝をそれじゃあ積むとは蓄えるとはどういうことなのかこれは私たちは聖書を通して生涯学んでいくことでありますこれが天に宝を積むことだということを短い時間で私たちがわかるというものではありません聖書を通し、えー、私たちの生涯をかけてそれに取り組んでいくことそのことによってあこれが聖書の言うイエス様の言う天に宝を積むことなんだなということが分かってくるわけですマタイによる福音書の25章また開けていただいたらいいかと思うんですが王がその自分の民の一人に、民たちにこのように言ったことがあります、王というのはすなわち神様のことでありますけれども、マタイ25章の35節からのところですが、王はこのように言いました。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその人は言いました。主よいつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べ物を差ししし上げましたでしょうか乾いておられるのを見て飲ませたでしょうかあなたが旅をしておられた時にの泊まらせてあげた裸を見て着るものを差し上げた病気なのを見て、えー、あるいは寮にいるのを見てお尋ねしたでしょうかいや私にはあなたがそのようなことをなさって私たちがあなたにそのようなことをしたというのはどうも覚えがないんですがそのように言いました。すると王は彼らに答えましたまことにあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです神は人を通してその見業を表しなさるそして見えない神様は私たちが神様に何をして差し上げるんですかでも神様は私にするということは、私が愛しているその人たち、その人たちにあなたがしてくれたこと、それがすなわち私にしてくれたのだ、私の愛する一人一人、それがいわば私が使わしたものと言ってもいいでしょう、というわけなんですね、その一人、最も小さい者たち、それは社会から阻害されている人たちあるいは私たちの知らないところで悩み苦しんで助けを求めている人たち、まあ、ここにありますような空腹の人上えいている人旅で困っている人着物のない人病気の人牢に入れられている人そういう人が世にはたくさんいますそれは私が愛する者たちとして小さな者たちとしてそこに使わしているのだすなわちそれは私と同じであると言っても過言ではない。あなたはその人たちにしてあげたではないか。ああ、そういえば、あの人にあ、こういうことがありました。確かに。病気の人に。ああ、あの困っている人、そういうこともありました。悩んでいる人たちに何か私のできることとしてしてあげた。そういうことを一つ一つ振り返ると。確かにそういうことがありました。それだ。それが、すなわち、私にしてくれたのだ。そして、その、小さな者たちを通してした、私にしたことは、天に覚えられて積み上げられているのだ。それが、すなわち、天に宝を積むということなのだ。私たちが何かを、報いを求めて、あるいは何かしてもらいたいと思ってしたことではない。それに対して報いてくださるか報いてくださらないかそんなことは私たち考えたことはありませんしかし神様はそれを見ておられてそしてやがてあなた方が天において私と相まみえる時あなたは蓄えたこの天の宝はこれだけのものですよということを神様は言ってくださる。私たちが報いを求めようが、求めようまいが、私たちの身近にいる人たち、困っている人たち、手を差し伸べる、そして私たちがしたことに対して、人々は喜んでくださる、時にはありがとうございますと感謝してください。私とその人以外、誰も見ていない、しかしそれは誰かが見ている、誰かが見ている。人は見ていなくても、主御自身はそれを見ていてくださって、その人のために、それを天に宝として積んでいてくださる、そのことが天に宝を蓄えるということなのだ、そのことを今日もう一度、この御言葉から覚えさせていただいて、本当に感謝のことだな、そのように。思うわけでありますこれまで皆さんもいろんなところでその場その場にあって大変なことがあったでしょうあるいはいろんな人のお世話でご苦労なさったこともあるかもしれませんそれは教会においてあるいは家庭において職場においてまた社会においていろんなことがあったしかしそれらは皆神様が見ておられて覚えておられて天に宝として積んでいてくださったことなのだそのことをまた励みとしてこれからも進んでいきたいとそうに願いますお祈りをいたします宝を天に蓄えなさい天の父なる神様今一度自分にとって大事なものあるいはかけがえのないものが何であるかを考ええる時とままた見言葉をを与えてくださり感謝をいたします私たちのこの限りある生涯いつかはこの地上に置いていかなければならないことだけに熱心になることのないように天にまで携えていけるものに永遠の命につながるものにもっと熱心にもっと誠実に取り組んでいくことができますように。主をどうか私たちを導いてください。終悦様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン